0: Pues, bienvenidos en una vez más a la cuarta edición, wow, la verdad es que es increíble, han pasado bien rápido estas tres primeras ediciones, me he divertido bastantísimo con, con estas ediciones, el, el poder compartir con ustedes, pues creo que temas de, eh, de, de, de la actualidad ¿no? Y, y, y cosas que a lo mejor no se platican tanto en el mundo del emprendimiento. El día de hoy me da eh, mucha alegría poder presentarles al invitado de hoy, Aparte de ser un, un buen amigo y que también nos conocemos desde hace mucho de la escuela, pues eh, trae información muy buena para compartir con nosotros en un tema que creo que es, que es muy interesante, ¿no? Eh, la educación profesional, llámese este, donde ya estamos eh, tomando en cuenta la carrera o el camino que vamos a decidir tomar, ya sea los últimos años de, de la prepa y en específico las universidades, ¿no? Las, la educación profesional. ¿Qué papel está jugando en el emprendimiento del día de hoy? Eh, es, es un tema muy, muy, muy divertido, muy controversial en algunos puntos, eh, pero, pero y, y de muchos puntos de vista, muchos ángulos. ¿no? Entonces, esperemos que les podamos compartir información de valor eh, para que ustedes puedan abrir eh, la, el panorama de lo que está sucediendo ahorita en la situación actual. Y obviamente, pues, eh, sin más ni menos, presentamos con mucho gusto al LNI, Abraham Santana, compañero de Escuela de Generación, aunque ellos
1: se graduaron un poquito antes. Abraham, saludos. Pues bienvenido, primeramente, muchas gracias por la invitación y este qué bueno que haya estos espacios para, para la gente y, y que podamos tocar diversos temas en cuanto al emprendimiento como, como lo estás tocando no y el tema del día de hoy, que es muy importante, no que es el papel de la, educa de la educación en el mundo del emprendimiento. Como, como lo dijimos, vamos a debatir diferentes puntos de vista Vamos a presentar información desde la parte, de, desde el punto de vista educativo, cómo lo ve la iniciativa privada. Vamos a ver primeramente eh, el panorama en específico sobre las instituciones de educación superior en México. Vamos a ver obviamente los problemas que tienen en cuanto al emprendimiento y cómo están los programas eh, específicamente. También eh, vamos a ver lo, las fortalezas porque eh, muchos de estos eh, programas... Que tienen las universidades, están, es, tienen, están, tienen fondos gubernamentales, obviamente que están eh, fundamentados y el cual ha habido historias de éxito en, en algunos casos. Y este, obviamente las oportunidades, hacia o sea, dónde deben de ir los programas educativos y, y obviamente que nuestros estudiantes sepan que no solo es ir y trabajar a una empresa, sino también hay esa opción, y, digo, y para que lo veas, el 38% de los eh, alumnos que están a punto de egresar en las universidades ya cuenta con un trabajo, pero aún así existe ese 62% que, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O, o qué opciones tiene? O no, ¿O no encuentra? ¿O no encuentra las oportunidades que están buscando? Muchas veces decimos eh, no están buscando las oportunidades. La realidad es que también a lo mejor no es la opción que quieren, y eso es una verdad. También tenemos que ver esa parte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver esos números, ¿no? En cuanto a las universidades.
0: Sí, recuerdo hace tiempo, hace, po hace poco, hace un año, tuve la oportunidad, eh, me extendí el, me, que me extendiste la invitación, a ir a platicar con los alumnos ya que estaban por salir. Y una de las, de las cuestiones por las cuales eh, fui a platicar con los muchachos fue porque me decía, oye, ya van a salir, de ya se van a graduar. Y pues lo siento todavía como ay, como que están buscando qué van a hacer, ¿no? Entonces yo ya les platicaba sobre eh, mi experiencia en el mundo corporativo. Dice, me gustaría que tú vayas y les compartas un poco de lo que ha sido tu recorrido en el mundo del emprendimiento y las opciones que tienen. Entonces tienes toda la razón. El, el, recuerdo yo muy bien en, en el momento que fui eh, a, a tener esa plática con ellos. Eh, la verdad es que es, es interesante verlo desde el otro lado, cómo les puedes ver en la cara... La incertidumbre que tiene, ¿no? Y es ahí donde, donde yo no quiero esperar más y poner la, la controversia aquí sobre la mesa, donde yo personalmente creo que estamos a años luz, años luz de que lo que está sucediendo o el producto que tenemos como tal en la universidad, el producto que se está vendiendo, el producto que se está ofertando, está completamente desconectado de lo que el mercado está necesitando. Es decir la manera en que están eh, las escuelas, las universidades ya sea privadas, públicas eh, lo que tú quieras eh, eh, creo que hay una desconexión de la manera en que nos están dando la educación a lo que se está necesitando en el mundo del emprendimiento puedo estar equivocado espero que tú nos pongas, nos puedas dar un poco de luz en eso pero me al menos esposo. lo que me tocó vivir a mí y todavía hasta hace poco ver eh, la realidad es que yo les decía a tus alumnos en aquel entonces, pues digo, con todo el respeto que aquí con su maestro, la escuela no te sirve para nada en el mundo del emprendimiento. El día de hoy, estando aquí 15 años después haber caminado, en ese entonces 14 años después de haber caminado en el mundo del emprendimiento, te puedo decir que no sirvió absolutamente de nada en cuanto a los tecnicismos. Del emprendimiento. Ojo, no estoy diciendo que ya no vayas a la universidad. Creo que hay muchos valores que ahorita vamos a tocar este, también de, de ir a la universidad, pero ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú que estás en el mundo eh, como maestro, que estás viviéndolo? Tú y yo lo platicamos en, 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 en privado. Así es. este Pero, ¿qué nos puedes compartir de cómo está actualmente la situación?
1: Mira, eh, obviamente tú y yo, este, eh, obviamente nos graduamos ya este, hace 19 años. Obviamente la educación ha cambiado desde, desde ese tiempo, ¿no? Los alumnos son diferentes, las personas Eso son sí. diferentes. Y afortunadamente eh, la tecnología ha venido a ayudarnos, ¿no? este Muchas de las clases las damos como nosotros nos hubiese gustado que nos hubieran dado. Al menos este, todavía... Lo, lo intento hacer de esa manera, ¿no? Lo que te puedo decir, en México hay 5200 instituciones de educación superior en todo el país. Es, hay 3.6 millones de estudiantes, ¿ok? Ese es el número en México. En Baja California nada más hay 143 instituciones de educación superior, ¿ok? Llámense de, de, de la iniciativa privada, gubernamentales y se, las podemos clasificar en varios rubros de élite, de gobierno, técnicas y toda esa parte. Eh, una de las cosas que sí te puedo decir es que eh, muchas de estas universidades tienen programas precisamente para poner a los alumnos a que emprendan, no necesariamente un negocio, sino ponerlos en situaciones bajo presión y que todo lo que hayan aprendido y desarrollado lo puedan desarrollar. Es decir, los ponen en situaciones donde les enseñan problemas de empresas y qué soluciones pueden, pero posiciones reales. También, te recuerdo, hay programas de embrioneras, por ejemplo, o este, emprendedores, no nada más eh, hay universidades públicas que lo tienen de esa manera. Y ahorita te voy a explicar los, las oportunidades, los retos que tienen. Y por el otro lado, el día de hoy te puedo decir, habemos muchos maestros que trabajamos en la iniciativa privada, no nada más, en mi, como en mi caso, que trabajo para una empresa este, pública y una empresa privada, obviamente. Pero, obviamente, esa experiencia la llevo al aula. Y así como hay alguien, también hay personas que tienen empresas que son emprendedores y llevan esa parte al aula. Y eso es, obviamente, lo que estamos llevando al día de hoy. Y no más para, para sí, decirte, sí. En, en el punto donde, donde sí quiero decirte, la, la, la educación sí te da los elementos para el éxito. Y te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque eh, uno de los detalles... Es que, primeramente, eh, uno de los problemas en México, para que te des una idea, solo dos de cada diez negocios en México se mantienen después de los dos años. Hay ocho que fracasan. Y uno de los detalles es porque no tenemos educación financiera. Es decir, a veces mucho de lo que tenemos en la parte nos dan matemáticas financieras, nos dan esa parte. Pero nunca la enfocamos o no la ponemos en casos prácticos. Oye, tenemos esta empresa, o sea, es el apalancamiento, nos enseña en contabilidad en general, es ponerlo y ponerlo en práctica para ponerlo realmente en práctica en una empresa. O sea, si no hubiera todos esos elementos, créeme, las universidades no existieran desde hace mucho tiempo. Pues, y, digo, ahí ahí es donde diferimos un, un poquito. Estoy totalmente
0: de acuerdo. No es un no es tirar a la basura totalmente todo lo que hacen las, a las universidades, ni mucho menos. Pero dos, dos cuestiones que tocaste, que creo que son muy importantes, claro. y creo que sí ha mejorado mucho en ese sentido. Yo recuerdo anteriormente, no sé qué porcentaje sea, ojalá tú nos puedas comentar, claro. el porcentaje de maestros que son tiempo completo de lo que era antes a lo que es hoy. Porque es una realidad... Que eso que dices, que en la escuela nos dan información en materia como, como este, educación financiera, como finanzas 1, finanzas 2. Eh, la realidad es que es muy diferente que nos den la teoría de las finanzas Estoy de a que la apliques. no Es el clásico dicho de que la información es poder. No es cierto, la información no es poder, la información aplicada es poder. Porque alguien puede tener toda la toda la información, puede estar bien preparado, puede tener todos los libros leídos. Pero si no
1: haces nada con eso, pues no no, no causas impacto, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo eso, Andrés. Pero eh, muchos de los conocimientos también, eh, y eso es a lo que voy, ahorita te voy a eh, voy a empezar en el panorama. Ahorita, y tocando más ese tema, ahorita, por ejemplo, eh, la de las, tomando en cuenta desde los 15 años hasta los 25, por ejemplo, ahorita, eh, de acuerdo a Inegi, la población económicamente activa en desempleo que puede trabajar, por ejemplo, de 15 a 19 años es el 6.8%. Después de ahí, cuando ya están en su edad universitaria, es decir, de los 20 a los 24, es el 5.8%. Pero cuando empiezan ya de los 25 a los 29, cuando empiezan a desarrollar los conocimientos y empiezan a desarrollarse profesionalmente, esa tasa baja al 2.8%. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a encaminarlos desde el aula, ¿sí? a ponerlos en situaciones prácticas. Es decir, tenemos que, no nada más el alumno, también nosotros como maestros, crear los mecanismos para ponerlos en situaciones de, que tienen prácticas. Hay muchos programas en México que te puedo decir, organizan las grandes empresas, por ejemplo, como Dell, ¿sí? Tecta de Monterrey, por ejemplo, algunas instituciones, el cual organizan ciertos concursos donde armas equipos de alto rendimiento, alumnos de alto rendimiento, no solo por sus calificaciones, sino porque eso, sus conocimientos los ponen la, en la práctica. Entonces, y muchos de esos pasan a formar parte de estas grandes empresas. Otros deciden irse por el emprendimiento. Entonces, es enfocar, simplemente buscar las herramientas. Claro, tenemos aquí una desventaja. Nosotros estamos este, kilómetros al centro de México. Muchos de estos festivales, desafortunadamente, se hacen en el centro de México. Pero aún así, existen los mecanismos, y te puedo decir que muchos de los programas aquí en Baja California participan ¿sí? a formalizar y buscar realmente a que los alumnos se emprendan. Y ahorita te voy a decir algunos problemas que tenemos en cuanto a programas. No voy a generalizar instituciones, ni mucho menos simplemente lo que yo he visto en cuanto a la educación, que cuál es el problema. Ahorita vamos a entrar en los problemas, ¿no? Ok, digo, para empezar a tocar ese tema, totalmente uh -huh. de acuerdo que existen estos programas
0: y estos, como te digo, les doy crédito en que han, han hecho algunas cosas para tratar de actualizarse. Lo que yo siento y... y y ahorita lo, lo platicamos a detalle, es que todavía creo que estamos muy lejanos de lo que es el mundo real. Estos, estos shows, estos, estos eventos que organizan estos congresos o lo que organizan las grandes empresas, a mí me tocó, me, me tocó participar en un par de ellos. Y, y en aquel momento, pues obviamente es una experiencia muy, muy padre, ¿no? Pero ¿Sos? ahorita, eh, en retrospectiva, pues me doy cuenta que en realidad eh, es, estas empresas grandes te están poniendo... Eh, su metodología, lo cual es Por porque es lo que ellos necesitan, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en el mundo del emprendimiento, la situación actual ya no es como hace 5 o 10 años, entonces inclusive estos, estos trade est estos eventos que hay, creo que también hay que darles esa, esa renovada. Entonces, no sé si recuerdas, esto de que haya programas de emprendimiento y todo, no es algo nuevo. Está desde que tú y yo estamos, tenemos la materia Totalmente de emprendimiento. De acuerdo,
1: estoy de acuerdo pero
0: donde yo siento que había la desconexión, yo recuerdo muy bien, y lo platicamos hace poco, en el, en el evento que tuvimos nosotros, en, la, en, en el evento final con el que nos calificaron eh, de emprendimiento, pues cada quien, como siempre, tenías que sacar tu, tu propio proyecto de lo que tú quisieras. Y, 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 y había una feria y, y todo, ¿no? No sé si recuerdas que en aquel entonces nosotros, el equipo en el que en el que estábamos, decidimos a, a hacer camisetas, ¿no? Sí, sí, camisetas, eh, camisetas, eh, pues, oh, la, la leyenda cuenta por ahí, ¿no? alguien del, de, del salón me comentaba que cuando el maestro supo que íbamos a hacer camisetas, dijo, ay, estos se van por la fácil, no le pensaron, eh, es, es bien sencillito una camiseta y todo, ¿qué, qué de emprendimiento tiene esa cosa, no?, y la, te, la, la leyenda cuenta que pues no íbamos a ser favorecidos en la calificación. Llega el día de la feria. Lo que hicimos fue eh, conectar con, con los alumnos. Conectaron con nuestro proyecto. Así es. Llevamos unas cuantas decenas de camisetas. En menos de una hora habíamos vendido todas las camisetas. La gente seguía pidiendo. Al claro. punto que tuvimos que sacar una libreta. Y empezar a tomar pedidos para hacer todo. Entonces... Llegó el punto que eran tantos los pedidos que, que, que tuvimos y que estaban llegando y pidiendo y pidiendo, que no sé si recuerdas que nos mandaron a alguien de la universidad, no a no un sé. ejecutivo de la universidad, no llegó no sé. y habló conmigo y con otro que dijimos que estábamos encargados, y nos pidió de la manera más atenta que ya dejáramos de tomar órdenes, que porque si sí nos iban a ver ellos en la obligación de, de meter una, eh, que porque estábamos infringiendo en, en el copyright, ¿no? cuando en realidad, digo, parte de si nos vamos a tecnicismos, el loguito que nosotros usamos del, de la escuela, que igual, por los que no saben qué escuela era, no, no hay necesidad del nombre, pero el loguito no era exactamente el de la escuela, era el mismo la misma mascota, el mismo, el mismo animal o lo que tú quieras, pero técnicamente no era lo mismo, ¿no? Nada más que se sintieron, no sé, amenazados y todo. Pues fue tanto el ruido que hicimos que el maestro nos terminó poniendo 10%. Te lo comento esto porque en contexto es donde te digo que, que en teoría el maestro dijo ¡Uy! Se fueron por la fácil, no le metieron coco. En cuanto a funcionamiento, pues yo creo que fuimos los únicos de todo. Le quisimos una buena lana porque no nomás sacamos lo de nuestras docenas. Tuvimos hasta para festejar después por ahí un par de carnitas asadas entre todos, ¿no? Sí,
1: me imagino. Eh, mira, pero me acabas de dar un poquito la razón. Y ahorita te voy a decir, mira, una de las cuestiones en la educación... Es precisamente, y no dudo esa parte, digo, y obviamente la, mente, la mentalidad y, y el enfoque ha cambiado, lo único que te puedo decir es, la educación sirve para eso, una de las cuestiones y lo que yo te puedo decir, la, la parte que yo me dedico, la parte legal, en la parte, esa parte, por ejemplo, eh, cuántos proyectos vemos que entran y no terminan por fructificar o entran en el mercado y lo primero que vemos a la primera es una demanda por infringir derechos de autor, derechos de copyright, Toda esa parte, y lo que te puedo decir en la parte legal, antes de ver un negocio, tienes que ver esa parte. Entonces, la educación, vamos a, vamos a empezar a hablar primero por los problemas que, que tenemos, ¿ok? Entiendo esa parte. Y no voy a hablar de, de ningún programa en específico. Vamos a hablar en, gen, en lo general. Uno de los grandes problemas de estos programas de emprendimiento sí. es que dentro de eso no, tenemos gente que no tiene la experiencia vamos a notar que no tiene la experiencia en el mundo empresarial uh -huh. o que nunca ha trabajado entonces realmente los puntos a analizar no son los más adecuados estamos de acuerdo de acuerdo número dos eh, también el otro de los problemas que tienen estos programas es que no ha, eh, obviamente invitan a muchos empresarios pero también la iniciativa privada no va uh
0: -huh.
1: y tenemos que enfocar también a la iniciativa privada a participar va a haber más inversión y va a haber más emprendimiento si la gente que está que tiene éxito allá afuera es la que se dedica a calificar y aconsejar muy bien a los, empresa, a, los, a los alumnos de cómo está un proyecto la otra cosa también, el tercer problema y es aquí empezar a hacer proyectos interdisciplinarios ¿ok? ¿qué quiere decir eso? a lo mejor eh, en mi caso vamos a poner yo como estudiante eh, de negocios eh, hago un proyecto pero yo no quiero hacer un proyecto similar, sino quiero que armar una app, quiero crear este, diferentes eh, redes sociales, diferentes startups. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo no soy el que tiene ese conocimiento, pero a lo mejor lo tienen los de informática. Entonces, este, y luego después, a lo mejor, eh, quiero fundamentar el proyecto con un contador que me puede ayudar en la parte financiera. Entonces, a veces eh, dejamos a los... A, 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 no hay esa interacción... En cuanto a los caras. Y eso es en general. No hablo de ningún sitio. Eso es en general. Entonces, eso es un problema. Y la otra es la actualización. Como tú sabes, la tecnología, los negocios, van cambiando de una manera repetida. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, hay los planes en general en México, en las instituciones, cambian cada cinco o seis años. ¿De acuerdo? Y estás es de acuerdo que durante ese lapso, mientras camina ese proceso, pues simplemente la tecnología ya cambió. Entonces, cuando empiezas a enseñar toda esa parte, ya hay nuevos avances. Entonces, ahorita las prácticas de trabajo, las prácticas eh, hay, o sea, cambian totalmente los, los paradigmas. Entonces, esa es la velocidad a la que tiene que trabajar la educación. Y es aquí donde yo como maestro tengo que ser un híbrido. Es decir, cumplir con la carta curricular, pero también... Tengo que traer lo nuevo, enseñar a los alumnos lo que está ahí. Es ahí donde yo tengo uno de los primeros problemas, por ejemplo, y, y, y yo lo comenté el
0: día que fui a visitarte uh -huh. este, y yo les se los dije a tus alumnos. Hay cosas que obviamente no hay, no hay para dónde hacerte, ¿no? Como por ejemplo en la, en la materia que estabas dando sobre... sobre eh, eh, en la cuestión de, de los aranceles y todo, pues existe una ley. Es lo mismo, es lo mismo para los abogados, este... ...no hay creatividad... ...si la norma dice... ...no puedes meter eh, piel de ganso... ...a la ciudad, al país... ...no lo puedes meter... Por, ...no, o sea, no, claro. no puede ser lo creativo ni nada... ...entonces hay... ...obviamente hay, hay cosas... Que, que, ...que son cuadradas... Y, ...y que está bien aprender... ...lo que yo creo que dices... ...en el mundo del emprendimiento... ...todo avanza bien rápido... ...y, y todavía vi... Un, ...el otro día me tocó ver... Un, ...un este... ...pues ahora sí que un currículum... Eh, de, ...de la escuela la manera en que están dando todavía contabilidad, pues están enseñando la contabilidad de hace 40 años, ¿no? Este, contabilidad, uno digo, entiendo la parte de, 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 de que te enseñen las bases y, y, y no nomás te enseñen a usar la calculadora, sino qué pasa de un día que no tengas la calculadora, que sepas Correct. de dónde viene la raíz y todo, eso lo entiendo, pero qué tanto, qué tanto es lógico en el mundo real... Te lo digo, por ejemplo, a lo mejor estamos enfocándonos ahorita en la región aquí Tijuana, pero vámonos a Estados Unidos, o sea, lo que te cuesta una carrera universitaria, estás hablando que ese puede ser el causante de, la, de que la economía de Estados Unidos caiga, la deuda estudiantil, Correcto. estudiar una carrera en Estados Unidos es carísimo, y el... El, el sobrepeso de, de, de invertir 150 mil dólares en tu educación
1: al punto en donde no está la, la, la escuela a la par, es donde yo Mira, tengo mi... yo creo que aquí, Andrés, tenemos que ver factores, porque también, o sea, estamos hablando de los problemas que tiene, pero también vamos a, a ver esta parte. Como tú dices, eh, y te puedo decir, hay casos, y, y hay muchos casos, y, y universidades de élite, y universidades también de gobierno, hay maestros, sí, te enseñan la parte porque te tienen que enseñar por qué es uno más uno, por qué es un cargo y por qué es un abono. Pero y después de ahí, ya que entiendes esa parte, pasas ahora a los sistemas contables, a los sistemas que te van a llevar el sistema electrónico de manera contable. En mi caso, por ejemplo, eh, yo me dedico a las materias legales, pero también me dedico a la parte de logística entonces yo la primera parte tengo que dar teoría esa es la primera parte ¿por qué? porque si no entiendes los fundamentos no lo haces después ahora entras a la parte práctica te voy a decir dónde le hace falta el emprendimiento porque también al final tú puedes emprender y tener todas las ganas del mundo pero a veces tú dime cuántos negocios truenan o no se llevan a cabo primeramente por no tener una buena planeación por y te voy a decir yo he visto casos de fracasos porque desconoces la ley general de de importación exportación porque no sabes pagar aranceles porque no conoces la parte legal porque no pudiste optimizar tus costos manejando un sistema en vez de hacerlo manualmente el empresario en México ¿sí? no todos y digo las nuevas generaciones también tiene que aprender de la parte técnica y eso es lo que te voy, aquí es a donde voy el día de hoy por ejemplo en mi caso ya vemos muchos maestros también que invertimos y les enseñamos la teoría, lo que debe ser, el fundamento. Y eso debe de ser siempre A, B, C y D. Y uno más uno es dos. Pero al final de cuentas, les tienes que enseñar a manejar. Ah, mira, estos son los sistemas que te sirven para administrar un almacén. Estos son los sistemas para administrar una flota, para optimizar. Es decir, empezar a utilizar la tecnología. Y eso es ahí una de las oportunidades. Como un problema... Actualmente no hay. No hay. Actualmente te puedo decir yo lo hago. Pero, ¿viene dentro del currículum o tú lo haces por tu propia El cuenta? problema, mira, el, déjame terminar la idea y ahorita lo, okay. lo vemos, ¿ok? Este, el, el detalle, en muchos, la, es, eso es un problema de que habla, las oportunidades que tiene la universidad, por ejemplo, es en la dentro de la actualización, es empezar a acercarse a la iniciativa privada. Y muchos de nosotros contamos con la tecnología, sabemos la tecnología y la manejamos todos los días hay mucha iniciativa privada y te puedo decir muchas empresas que incluso están dispuestas a donar softwares por este simplemente a las instituciones ¿por qué? porque eso les conviene a ellos al final de cuentas que la gente conozca. tú me preguntabas si venía en mi currículum en la carga curricular si viene teóricamente y obviamente y obviamente este yo tengo la facilidad por ejemplo de hablar tengo mucho, conozco gente que me ayuda con software, con, con toda esa parte. Y esa parte es la, la parte que le voy a enseñar a los alumnos. Es decir, voy a pasar de la parte teórica a la parte práctica. Pero eso toma tiempo. Y lo mismo le toma a las universidades. Hay universidades, que te puedo decir, las, gran, las de élite, que hablamos, este, obviamente, que saben y pasan a los sistemas. Y una de las cuestiones es pasar a la práctica y poder hacer De hecho, te puedo decir, hay empresas... Que ya tienen elegidos. ¿Cuál es el perfil de su profesionista? ¿De qué universidades los quieren? Ahora. Tú me preguntabas las otras oportunidades. Eh, la educación en México. Okay, y esto es en general. Está muy enfocada. A que tú te metas a la iniciativa privada. Es decir. Que trabajes para alguien. En eso estamos de acuerdo. Pero. Ah, también. Hay una parte. Y hay una corriente. Que está. Naciendo. Y que. Que. Las instituciones están creando estos programas para poder ayudarle al alumno que no cae en ese, en ese supuesto de que pueda tener todas las herramientas para poder desarrollar un, este, un programa de emprendimiento o que pueda desarrollar su empresa. Pero que no nada más pueda desarrollarla, sino también que lo haga de manera ordenada. Que sepa si quiere exportar qué se necesita para poder exportar, con quién tiene que ir. Sí, ¿Qué requisitos tiene que tener? Que tiene que pagar impuestos? que tiene que desarrollar? Que no solo es tener la idea, también después de esa idea es cómo inviertes y reinviertes ese dinero. Y lo que platicamos ahorita fuera del aire eh, es entender que un negocio no es a corto plazo. Ajá. Y que no eso que vemos en YouTube, en Instagram y que todos los grandes gurús te dicen que ganan dinero no es de la noche a la mañana ¿Sabe? es tener que empezar a decir uno, tres, cinco años 10 años, a veces y los grandes fundadores de los negocios aquí de, de Baja California, te puedo decir que las ganancias no las ve incluso la primera generación la ve la segunda, la tercera y generación, el mundo, no nomás de aquí exactamente, y te puedo decir y yo te puedo nombrar grandes empresarios en el mundo y te puedo decir los defectos que tienen porque tienen problemas, por ejemplo Elon Musk, por ejemplo, es un gran empresario y es un gran emprendedor, pero ahorita tiene un problema muy que nadie quiere trabajar con él, porque primero las jornadas interminables que tiene, y tiene un problema en cuanto a, este, quiere llegar a Marte en, do, en 2027, y por el otro lado su, su empresa de automóviles, pues está, le está costando bastante mantener esa flote, ¿no? Es, y ahí es donde a veces tiene, y, y no dudo que vaya a, a triunfar pero en el proceso, a lo mejor, su automóvil eléctrico, tal vez está algunos años más adelantado. Y, obviamente, después van a entrar otras empresas a masificarlo y, obviamente, vamos a ver cómo reacciona ante la competencia. Entonces, es ahí donde tú tienes que tener todos esos elementos para poder triunfar. Es decir, no es solo, no es solo aventarte al negocio, es también aprender bases desde la administración del tiempo, desde la administración, todas las cuestiones legales. Totalmente. Lo único que yo digo es que la escuela actual no te da eso. Es lo que estoy diciendo. Te, 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 te puedo y, decir que sí, o sea, sí hay instituciones que la dan. Ya vemos maestros que las dan. No, no,
0: totalmente de acuerdo. Digo, no, no, no digo que todo sea no, desde un inicio. Lo dije. No digo que todo sea a, al caño ya ni no. Yo reconozco que hay maestros. Eh, y no porque estés aquí, no porque seamos amigos, claro. pero porque conozco la, la trayectoria y me ha tocado ver tu trabajo en, en, en el enfoque que le das y me tocó ver con tus alumnos, ¿no? Pero inclusive con, con, con ese número pequeño de, de veras visionarios que quieren tener impacto en la educación o en, lo, o en la juventud que, que viene a emprender o a trabajar, eh, en, en, en general... Todo lo que me has dicho, está, estoy totalmente de acuerdo, eh, que necesita una persona para poder desarrollarse en el mundo del Correcto. emprendimiento o en el mundo corporativo. Lo que yo estoy diciendo es que actualmente, integralmente, no lo están encontrando en la escuela, no lo estamos encontrando en la escuela, porque aunque tú lo estás haciendo de manera integral el alumno no está, no está siendo complementado, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. A lo mejor va a salir muy bien fundamentado en las cuestiones legales de, de logística o de los sistemas, pero pues sigue sufriendo en las otras áreas. Y en general, pues sigue siendo un emprendedor no completo
1: porque no desarrolló otras áreas. Al final, Andrés, y esto podemos seguirlo, pero al final es aquí, y es aquí las oportunidades que tienen esos programas las universidades. Okay. primer lugar es... Hacer proyectos integrales, es decir, lo que yo te decía, que hagas un proyecto, por ejemplo, con el contador, con el informático, con el administrador, con el de negocios y más enfocándome localmente y que hagan estos proyectos interdisciplinarios, es decir, uh -huh. si alguien tiene una muy buena idea, que los otros cooperen, es decir, el que sepa hacer los startups, que lo sepa hacer, que sepa hacer la tecnología, el que pueda, fundamental, porque también podemos tener una muy buena idea, pero si no tenemos el que te diga, ¿sabes qué? Necesitas producir X número de unidades este, de un producto para que sea, ready. primero, para que estés en, en punto de equilibrio y después para que tengas ganancia. Y va a ser a cierto tiempo. Y al final de cuentas, la parte administrativa es qué recursos empresariales vas a necesitar para poder hacerlo. Eh, hay, reconozco, hay muchos emprendedores aquí en, en, en Baja California. Tenemos muchos negocios y en el país pero también muchos negocios se quedan en micro pequeños porque no no tienen los fundamentos técnicos o sea tuvo que llegar por ejemplo te voy a te voy a dar un caso muy 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 particular tuvo que llegar hacienda a digitalizar las facturas para que todo, para que ahora sí todo el mundo usara contabilidad a ver o sea increíble hay negocios eh, que no sé cómo sobrevivían honestamente pero al final de cuentas tuvieron que hacerlo de esa manera. Sí, o sea, no, pero ahí nos metemos ya, ahí,
0: digo, pueden, pudiéramos debatir por qué se hizo la digitalización de la contabilidad. si no en se realidad pero al final de cuentas, no, al, al
1: final de cuentas, la educación sí te lo da, simplemente es, tenemos que ponerlo en un contexto donde lo puedan poner en práctica y creo que esas la, es las oportunidades que tiene Hay un principio que manejo yo en los cinco principios de INC,
0: este, el, el cuarto principio es invest constantly, invertir constantemente yo siempre lo he dicho, ¿en qué invertir? en ti, Así en es. tu empresa en tu entorno siempre debes de estar creciendo lo que yo digo es que eh, y siempre lo vengo, eh, he venido diciendo no necesariamente el que te digan es que tienes que leer para crecer ojo deberemos de entender lo que, está, no, lo que nos están queriendo transmitir si entiendes el que te dicen, tienes que leer para crecer, más bien lo que te están diciendo, te tienes que educar, ¿no? Yo personalmente no tengo el hábito de la lectura, pero me queda claro que es importante educarme. En la era digital que estamos ahorita, yo me puedo educar no leyendo. Hay audiolibros, documentales, eh, reportajes, eh, podcasts. Eh, eh, información tengo... A más no poder para alimentar mi mente. Creo que eso es lo importante. Me queda clarísimo que todo lo que dices de un, de un proyecto integral... ...donde, donde pudiéramos estar eh, viendo las diferentes áreas del negocio... ...estoy totalmente de acuerdo contigo. El emprendedor de hoy no tiene esa macrovisión. Y, y no nomás es cuestión de educación. Es también cuestión de perfiles y lo venimos diciendo desde hace mucho. La generación actual no, es, no solo es el problema de la educación también traemos el, otros varios problemas entre el que lo platicamos hace ratito el que no tenemos paciencia en esta generación, me refiero a que lo platicamos, abres un negocio queriéndote ser millonario a los seis meses porque ya quieres estar igual que el de Instagram que está subiendo fotos donde anda de viaje, anda con la champagne, anda con las mujeres, anda con los carros entonces abro mi negocio y yo espero que en seis meses ya me dé, y no me dio en seis meses y vámonos para afuera y he visto estudiados y no estudiados. O sea, gente que ha tronado, que, ha ten, que tiene los estudios y gente que pues, no tiene los estudios atrás de ellos. ¿no? Pero
1: estás de acuerdo que muchas veces el éxito de un negocio no solo depende de la preparación, depende el servicio que estés otorgando y si no lees y analizas lo que tu cliente, quién es tu, tu mercado es. meta. O sea, y yo creo que eso, yo creo que es la por eso escuela. Te, sí, pero no solo por, te da, la escuela te va a dar los elementos para que tú puedas sostener un negocio irreducible y desde un principio para poder hacer ajustes. Sí, obviamente necesitas también de gente que estuvo anteriormente, que ha emprendido, pero obviamente, por ejemplo, tenés, tienes que tener elementos, por ejemplo, alguien que sepa de contabilidad. Okay, que te pueda decir tu negocio puede ser rentable así, así así y se tienen que cumplir uh -huh, estos parámetros uh -huh. y obviamente cuando no hay eso pues es cuando empiezan los problemas de totalmente los negocios totalmente de acuerdo entonces al, y, y déjame terminar aquí la, la idea uno de los puntos vuelvo a insistir tiene, tiene que haber puntos integrales siempre nos enfocamos en lo negativo de esta generación y hablamos de los de los millennials. vamos a hablar <risa> pero también hay otro opuesto completamente donde tenemos alumnos que honestamente son mucho más emprendedores, no solo en los negocios, sino también se atreven más a salir de nuestras fronteras, eh, tienen otra mentalidad, desarrollan, están, tenemos jóvenes de 17, 18 años desarrollando apps, están desarrollando proyectos para grandes empresas de lanas. Entonces, muchas de las instituciones de la escuela, por ejemplo, de universidades de alta élite, son los que financian estos proyectos. Y al final de cuentas, Sí, en muchas universidades, como en México y Estados Unidos, ¿sí? muchos de esos proyectos y los descubrimientos medicinales y lo que ahora, lo que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años en cuanto a tecnología, está auspiciado y, y obviamente patrocinado por muchas universidades. Pues ahí ahí
0: sí si están patrocinados. Yo, yo le veo que, que, al menos en Estados Unidos... Es, eh, es cuestión de tiempo lo que sucedió. Hay varios estudios eh, eh, donde nos dicen lo que sucedió con el ramo inmobiliario, lo que sucedió con la industria de los automóviles, la industria automotriz en Estados Unidos. Estamos a punto de ver un colapso también en la, en la industria de la educación o en la parte de la educación. Eh, no va a desaparecer la educación como tal, pero el formato que existe como tal, a lo mejor las que se van a salvar por ahí son las de élite, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de Harvard, Stanford y todas esas se van a salvar. Pero la to, la cantidad enorme de, de universidades eh, promedio o algo va a desaparecer por el simple hecho de que la economía como tal, como está funcionando, no le da, no hay forma, no hay lógica que se mantenga el modelo de negocio. Olvidémonos la parte romántica de la educación, de que si te sirve o no te sirve a los números fríos, el modelo de negocio que existe actualmente al menos en Estados Unidos es un muchacho que va y gasta 150 mil dólares mínimo para su educación se gradúa, sale y agarra un trabajo de 60 mil dólares al año nunca va a terminar y luego cuando sale, pues la teoría es que todavía tienes que vivir, ¿no? tienes que rentar, pagar carro, y, y la cuestión es que en la nueva era que estamos viviendo, pues es muy difícil que en estas masas sean tan controladas las gentes. Salen y lo primero cuando agarras un buen trabajo, pues que es la vida americana al menos, agarras tu carro a crédito, agarras tu casa y la hipoteca o la renta y lo que tú quieras. Entonces los números no dan. ¿A qué me refiero? Con todo tu presupuesto que ocupas para vivir, más la deuda escolar, va a llegar el momento en donde pues, no se va a poder pagar y va a tener que entrar el gobierno a subsidiar lo mismo que pasó con el ramo inmobiliario, lo mismo que pasó con, con este, el ramo en la industria automotriz. Estamos a 10, 15 años de que truene el modelo de negocio escolar en Estados
1: Unidos. Correcto, pero tú estás hablando de un modelo escolar y estoy de acuerdo en esa parte, pero estás, estás de acuerdo también, y, y eso en la vida americana, la gente que se gradúa no va para ganar 60 mil dólares, a lo mejor eso es cuando inicia realmente cuando se gradúan ellos están buscando mínimo trabajos de 100, 150 mil 200 mil, 300 mil dólares el problema es que
0: no hay, no hay lo suficiente no hay la suficiente oferta para la demanda
1: que sí, viene. pero ahí, pero no neces el, sí, pero te puedo decir que sí se genera la demanda para poder, para poder hay doctores exitosos hay abogados exitosos, la competencia es durísima Andrés. Deja, pero, de, de pero, qué hay, hay sí, pero vuelvo a lo mismo o sea, los, para, si vas a invertir en ese tipo de educación, es porque te va a redituar y, y a lo mejor no te voy a decir, y a lo mejor no es por ponerme... Yo conozco casos, por ejemplo, tú inviertes en una maestría, inviertes en un doctorado, porque eso te va a dar al siguiente nivel y te va a redituar Yo te lo puedo decir, y conozco varios casos, donde eso que yo invertí en, la, en el doctorado o en la maestría, me, ya, yo ya voy en, la cuarta, voy en la cuarta vuelta. ¿Cuánto vamos? ¿Cinco minutos? Ah, ya estuvo.
0: Pues nos están diciendo, nos están diciendo por aquí que se nos acaba el tiempo. Hay una dificultad técnica aquí. Ah, ok. Hay una dificultad técnica. A ver, nos dan unos minutos. Aquí para nuestros amigos del podcast continuamos en lo que arreglan aquí este, la dificultad técnica. Este, Sí, igual como cuando me dices de que hay casos de que las maestrías retúan, totalmente de acuerdo pero también yo te puedo sacar casos donde sin haber estudiado, sin tener el respaldo este a, a, hay, y más en la era actual hay muchísimos casos de gente que aprovecha lo que tiene alrededor los recursos que hay alrededor para poder tener éxito y, y llámale éxito económico éxito de vida yo todavía no comparto esa parte de que eh, eh, yo, yo creo que poco a poco está desapareciendo un poco más eh, eh, el que, el que sea certero de que si tienes una buena educación eso significa que vas a tener un buen trabajo ni aunque seas de los top eh, students de, de tu generación actualmente ya no garantiza nada, te voy a decir por qué porque lo platicamos hace ratito, los dueños o los encargados de las empresas poco a poco están siendo ya estas nuevas generaciones donde el valor de lo que trae, el, el, lo que andan buscando afuera
1: ya no es tanto el papel, ya no es tanto el currículo. Te platico y te lo digo, sigue siendo y te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es la tendencia día de hoy? Con toda la tecnología que estamos utilizando es buscan las empresas y los emprendedores tienen que tener una característica. No necesitas, es, car ya ahorita no, con es, el self. No, sí. necesitas una característica y te voy a decir cuál es. Resolver problemas.
0: Tenemos Ok,
1: está bien. De bien acuerdo, importa. gracias. Siente, sí. Seguimos aquí en el podcast. Tienes, tienes, que, tienes que resolver problemas. Seas un emprendedor, seas un empresario, trabajes en una empresa pública, trabajes para la educación. Tienes que resolver problemas. Y que, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene que haber las universidades? Tiene que haber una, ¿Tiene que, tiene que haber una cooperación, la famosa cooperación tripartita, gobierno, empresarios y, la, y obviamente las instituciones educativas. Y también viene desde las familias. Digo, sabemos y, y nuestros papás cuando, qué era lo primero que nos decían para tener una carrera, decían, para que tengas un buen trabajo, tenemos que, también que empezar a educar a las nuevas generaciones para que obviamente puedan emprender y no les dé miedo emprender. Entonces, aparte, tiene que haber, las universidades tienen que, caminar más rápido. Yo eh, difiero mucho en cuanto a que van a desaparecer las universidades o que el título va a dejar de tener importancia. El título y te lo voy a decir es el que te va a abrir las puertas, el que te va a abrir, el que va, el que te va a ayudar completamente a tener las bases para el éxito. El Estás éxito, el, es, el, el éxito, no, el éxito te lo voy a decir. El éxito te lo va a determinar el producto o servicio y el análisis que tengas. Y si tienes todos estos elementos para poder hacer un mejor análisis, entonces tienes una mejor garantía de ser el éxito. Yo no dudo que haya estos grandes genios que, que, por ejemplo, han abandonado Harvard, han abandonado, y esa parte es importante. Podcast, vamos a despedir aquí en... Tuvimos problemas
0: técnicos aquí en Cabina. Nos vamos a despedir por, por las redes sociales, pero aquí continuamos ahorita aquí en, 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 con ustedes en el podcast. Nomás vamos a despedirnos este, aquí en, la, en las redes sociales. Jovenazos, pues en redes sociales, eh, Facebook, nos vamos a tener que despedir. Al parecer tuvimos por aquí unos problemas técnicos que nos van a impedir con, con, este, con la transmisión, continuar con la transmisión, pero les vamos a dejar el link de lo, del podcast que no cortamos eh, eh, la, la plática, no la cortamos, y les vamos a dejar el link para que nos puedan escuchar por cualquier método eh, de, del podcast, ya sea Anchor, um, por ahí tenemos varias opciones que les vamos a dejar ahí el link. Desafortunadamente no podemos continuar aquí por medio de redes sociales, pero esperemos que nos acompañen en el podcast y nos vemos la siguiente semana este, para platicar un poquito de, del proyecto de Grow, de la marca de ropa que vamos a, 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 a bienaventurarnos y, y lo vamos a platicar a detalle la siguiente semana, muy interesante también créanme, métanse al link del podcast por ahí, está muy buena la plática que tengo aquí con, con Abraham, ¿no? este Listo, cabina, digo, si no, si no hay más, aquí nos despedimos, yo ahorita termino aquí el podcast con, con Abraham. Muchas gracias por la invitación. No, no, no te preocupes, aquí le seguimos ahorita en el podcast, y pues mientras estamos aquí, ahí está. En ¿no? el modo milenio En el modo milenio pues bueno, continuamos, digo, Abraham, entiendo totalmente, estás en el romanticismo, todo eso que me platicas es cierto, lo que yo digo es que todo eso lo puedes lograr, sin necesidad de la escuela. La realidad es que yo difiero en que el título te va a abrir la puerta. Lo que te va a abrir la puerta eres tú. Tú bien lo dijiste. Y la verdad es que no necesita ser una gran mente para poder emprender y estas grandes. No, no, no. Ya ahorita con la información que tenemos, la el internet y todo lo podemos buscar. Todo. Y lo que sí es importante nada más es saberte mover. ¿Y a qué me refiero con saberte mover? Saberte rodear con las personas adecuadas en los lugares adecuados, como estas partes técnicas de contabilidad,
1: de, de leyes como el abogado que no cambia. Pero... Por lo mismo, al final de cuentas, Andrés, necesitas tener esa, necesitas existir esa gente técnica. Para que te pueda asesorar. Y al final, permite... Ahorita hablas del internet... Hablamos de que tenemos el acceso a la información. Hay un problema, Andrés. Mucha gente no sabe procesar la información. Y eso ahorita... Pero eso no tiene nada que ver no, con si, la escuela. No, sí si tiene Sí no, no, tiene que ver.
0: Porque ahorita en la escuela... Sí, no
1: puedo, sí te puedo decir. Yo, por ejemplo, te puedo decir... A mis alumnos yo lo puedo detectar. Si esto lo bajaron a internet, vamos por fuera. Ok. Actualmente de los
0: grandes empresarios que hay ahorita, de la vieja escuela, que lo más seguro es que todos tuvieron educación. Claro. Hay muchísimos, digo porque yo lo viví en la consultoría, que no saben procesar la información. Les dan un estudio de mercado, reciben la información y no saben cómo leerla. El mundo como se está moviendo actualmente no lo están entendiendo estas personas que traen la vieja escuela. Se está moviendo en una velocidad y en un momento muy diferente a cómo se movía antes. Y sí es cierto, hay un problema de cómo saber leer los mercados. Sí, pero eso es en general. En pues, general, no uh -huh. tiene nada que ver la escuela en eso. Entonces, no. por eso te digo que yo, yo difiero en eso. Digo, yo fui a la escuela, yo le veo muchos beneficios. Networking te ayuda, te, te ayuda a conocer más personas. Te ayuda a mantener la mente activa, ¿no? Porque te están bombardeando información, pues mínimo estás procesando lo que te sirve, lo que no te sirve. Este, estás viendo diferentes puntos de vista. Lo que yo te puedo decir que he estado en el mundo del emprendimiento, la realidad es que lo que apliqué en el mundo del emprendimiento es mínimo lo que pude aprender en la escuela que se podía aplicar en la realidad, en el emprendimiento. Yo, yo he sacado más provechos de algunos talleres vivenciales ¿Por qué? Porque es en la práctica y más que nada la verdad es que yo he aprendido conmigo mismo, ¿no? Echando a perder mis propios negocios donde, donde no es por falta de no saber leer la información. Simplemente ya son rasgos a, a lo mejor del emprendedor. Es una realidad que no todo el mundo es emprendedor. Aunque ahorita la, la moda no lo tiene de rockstar y glamorizado, todo el mundo se cree emprendedor. La realidad es que no todo el mundo tiene eso que se necesita para ser emprendedor. Va a haber cosas que no le podemos dar vuelta, como por ejemplo, un licenciado no va a poder operar sin licencia, necesitas graduarte, un doctor, o sea, no le puedes dar la vuelta a eso, a fuercitas tiene que haber la educación de eso. Pero yo tal vez me quiero dirigir un poquito más a estas carreras, un poquito más, como por ejemplo la de nosotros, negocios internacionales, administrador de empresas, eh, informáticos inclusive, eh, digo contadores, eh, ahí estoy yo entre la balanza porque, digo, por lo que he visto de la manera en cómo manejan la contabilidad, al menos actualmente lo que me ha tocado ver, no sé si han avanzado más en la educación, creo que no, nos, no los están preparando eh, para que de veras, yo, yo creo que la... La posición de contador tiene que migrar un poquito a, a, a eso que tú comentas de ser este consultor. Ya no el tecnicismo de meter los datos porque con los sistemas Estoy se convierte. Se van en... a terminar los trabajos manuales, van Exacto. a desaparecer. Pero ahorita el contador de ahorita, déjame decirte, al menos los que yo he tratado de traer al equipo cuando tenía la consultoría, no hay nadie que tenga esa capacidad de dar ese valor extra. Sí, digo, no lo dudo
1: que haya por ahí unos, pero vámonos en masa general. La, la parte general, te puedo decir, las nuevas generaciones traen otro, traen otro chip completamente. Y mira, si quieres para, para terminar y, y vamos a, al final, mira, la educación siempre va a ser importante. La, por, las universidades, específicamente en México y en el mundo, tienen un problema, primeramente, de actualizar sus programas. La, la tecnología avanza mucho más rápido que lo que actualizamos. Y segundo lugar, también los, los maestros no pueden ser de tiempo completo. Es, en eso estoy Totalmente de, acuerdo. de acuerdo. Tienen que estar en la, en la iniciativa privada, sea trabajando por una empresa privada o que tengan su propia empresa. Sí, y estos programas tienen que definitivamente modernizarse y, darle, y poner al alumno en un ambiente, como dice, de incubadora para que puedan ver el mundo emprendedor. Señores, se
0: nos acabó el tiempo, la verdad es que nos quedan un chorro de cosas por qué platicar, después me voy a volver a tener a Abraham para meternos un poquito más a detalle en esto, pero como pueden ver es algo controversial, yo todavía después de escucharlo a él, entiendo su punto de vista, pero yo digo, la escuela no te sirve para ni madres en el mundo del emprendimiento, digo, no digo para nada, Digo ya lo platicamos aquí, sí le veo el valor a la escuela, pero... Pero que no sean, si no puedes tomar esta educación, no pasa nada. Creo que todavía podemos eh, lograr éxito en la vida. Señores, los dejamos porque se nos acaba el tiempo. Un placer que nos hayan acompañado y nos vemos aquí la siguiente semana. Saludos.